0: 之前我们讲过，上海沦陷期间，客居香港的杜月笙一直和上海方面联系密切。他这位上海流氓皇帝，远程遥控着上海滩上的各种势力，竟然同样得心应手。这一时期，头号大汉奸汪精卫的心腹高宗武盼汪投蒋，而杜月笙则是促成此事的重要中间人。高宗武， 1905年生于浙江乐清。他早年曾留学日本，在1931年毕业于日本九州帝国大学，是个典型的日本通。高宗武年轻有为，很早就进入外交领域，主要负责对日的外交工作。他任国民党外交部亚洲司司长的时候，年仅29岁，是当时国民政府中最年轻的高级外交官。早先啊，高宗武深得蒋介石的器重。他刚刚从日本学成归国的时候。正好赶上蒋介石成立国防设计委员会，于是高宗武就以日本问题专家的身份被聘为国防设计委员会专员。抗战全面爆发后，蒋介石又给高宗武布置了特殊任务，就是到香港负责对日的情报工作。不料高宗武这个时候却当起了间谍。他这个人是个心高气傲的人，初入政坛便进入了政府的高层，自信心因此极度膨胀。对蒋介石也不算有多忠心。高宗武在日本帝国大学的同学不少都是日本政坛的重要人物，比如全养健就是日本前首相全养毅的儿子，他就职于日本的情报部门，叫梅机关。梅机关是日本人1939年在上海成立的统管华中地区的特务机构，他的级别非常高，只属于日本内阁和陆军部，首任机关长。是影佐真少，高宗武就是通过全养剑跟影佐搭上了关系。由于蒋介石坚持抗日，日本人只好放弃了对他的拉拢，准备物色一个亲日的人选。汪精卫就是高宗武推荐给影佐的。后来，汪精卫从重庆叛逃到越南河内，再回到上海，都是影佐一手策划的。由此可见，汪伪政权的成立，这个高宗武是功不可没的。而当蒋介石发现自己派出去的外交官在帮助日本人扶植汉奸政权的时候，高宗武已经彻底站到了汪精卫的阵营里。蒋介石气得大发雷霆，差点就叫军统特务去暗杀高宗武。高宗武跟随汪精卫频繁赴日，秘密与日本内阁举行谈判，结果汪精卫签下了丧权辱国的卖国条约。可眼看着汪精卫的南京伪国民政府组建成功，这高宗武又后悔了。他感觉自己走错了路。一方面，他毕竟是中国人，本来是想和平救国的；可事实上，他不仅要忍受日本侵略者的骄横跋扈，还要签订彻底卖国的条约，这个滋味可不好受啊。另一方面，汪伪政权内部矛盾重重，权力争夺很激烈。高宗武、陶希圣等这样的元老人物也大受排挤，所以高宗武失望之余，也有了另谋出路的想法。高宗武这个时候心情苦闷，想重新回到蒋介石的旗下，却又拉不下脸皮就去找自己的长辈黄素初请教。黄素初是高宗武父亲的挚友，从高宗武留学到做官，他都提供了很多的帮助。如今，高宗武最信任的人也就是他了。这个黄啊，是老日本留学生，和日本人的关系很深，他的经历也比较丰富。早年曾经在梁启超手下负责过财政经济事务，后来自己又兴办实业，是近代温州有名的实业家，并且在民国时期创办了欧海医院和温州师范学院。同时呢，他也是国民党的元老。也是一个爱国诗人，抗日时期他写过几百首气壮山河的爱国诗篇。黄老啊，经商的时间比较长，不过后来商场失利，他就常住在日本，处于半隐居的状态。此时高宗武特别彷徨，就专程跑到日本去拜访黄素初。黄素初虽然旅居海外，却一直忧心国内的战事。他曾为自己十难不归空许国而深感惭愧，也曾经感叹世乱他乡何独留。黄素初的态度就是坚持抗日救国，所以他力劝高宗武重新回到国民党阵营，一定不要做汉奸。老先生苦口婆心的劝说，高宗武的思想上已经松动了，可是他的心里还是顾虑重重，最终并没有爽快的表态。为了挽救这个误入歧途的故人之子，更为了抗日的大局，黄素叔决心策反高宗武。这个时候他自己不方便回国，就将此事托付给一个温州的同乡。这个徐姓的同乡啊，也是一名著名的金融学者，当时住在上海租界内。要知道，当时上海的著名金融名士都很爱国，坚持不等汉奸。徐姓老友接到。黄老从海外寄来的密信也很重视这件事儿，不过他的能力有限，那么谁能做好这个事儿呢？他脑海中出现第一个人物，自然是沪上大亨杜月笙。当时啊，杜月笙旅居香港，不过他在上海门生依然不少，其中我们提到的徐彩成就是最为活跃的杜门弟子之一。考虑之后。他决定通过徐彩成来找杜月笙最合适，于是他专程去见了徐彩成一面，二人密谈一番后，写了一封字条带给香港的杜先生。字条上写着：“高觉反正，请速向于洽。”当时啊，是1939年的10月底，徐彩成见过这个徐姓老友之后，意识到事情的紧急，就马上赶去香港向杜月笙汇报。杜月笙沉思了半天，最后判定，这个事儿值得做。杜月笙以前就和这个高宗武打过交道，当时高宗武被蒋介石派到香港工作，他却趁机往来于沪港之间，向日本人投降求和。当时香港的《华侨日报》隐隐察觉了高宗武的这些活动，就登报披露出来，这令高宗武颜面扫地，扬言要告《华侨日报》。高宗武是国民党的高级官员，小小的报社哪惹得起呀、啊？于是他们就请杜月笙出面调解。这样，杜月笙就和高宗武见了个面。高宗武心里有鬼，也不敢真的去打官司，就顺着杜月笙的意思，表示不再追究报社的责任了。杜月笙综合以前对高宗武的认识，仔细分析了一下他的心思，感觉这个高宗武真是抱着和平救国的打算。才去投靠汪精卫的，他推测高宗武的本意呀、啊，应该绝不愿意去做汉奸。这样一来，策反高宗武应该很容易。如果这个高宗武出了汪伪阵营，不仅断了汪精卫的一条臂膀，甚至还能将汪精卫和日本人签订的秘密条约带出来。毕竟高宗武是直接办理日汪交涉事务的人，那些东西对他来说根本不是秘密。要是把密约弄出来交给蒋介石，他杜月笙可就是抗日的头号功臣了。杜月笙想到这儿，兴奋的直拍大腿，于是他做出了一个惊人的决定，他搭乘最近的一班飞机飞到重庆去见蒋介石，亲自向他汇报此事，而徐彩成则在香港暂住几日，等着杜月笙带回消息再返回上海。1939年11月5号。杜月笙从香港直飞重庆，去见蒋介石，请示高宗武反正之事。杜月笙见最高领袖必须有人陪同才行，这个陪同人员身份也很显赫，他就是蒋介石的留日同学张群，时任国防最高委员会重庆行营主任，成天不离蒋介石左右。杜月笙经过张群引导觐见了蒋介石，就带着秘密进行的指令立即返港了。如果能将日汪密约弄出来，将令全世界震惊。当杜月笙搭乘中国航空公司的飞机返港时，仍然激动的心潮澎湃。不料乐极生悲，飞机飞到半路，竟然遇到了日本的军机。日本人一看是中国的民航，就立即集中火力扫射，民航机被打得上窜下跳，狼狈逃奔。幸亏飞机师技术高超。总算成功避过了敌机的轰击。后来日本军机追了一阵子，感觉这个飞机打不下来，就放弃目标走了。哎呀，这杜月笙等人真是有惊无险呐、啊，逃过了大劫，按说是非常幸运的。可惜20世纪30年代的民航飞机舱内设备很简陋，甚至没有空气调节装置。当飞机上下翻腾的时候，杜月笙被折磨的几乎喘不过气儿来。后来飞机抵达香港机场，杜月笙是被人用担架抬下来的。就这样，杜月笙大难不死，休息了好几天才从医院回到杜公馆。不过他只是暂时康复了，病根儿却永远的落下了。杜月笙还躺在医院的时候，就把徐才成叫到跟前，气喘吁吁地交代了两件事儿：一是邀请黄素初先生来香港见面。二是转告万莫林，只要高宗武反正，就一定要把他的家眷安全护送到香港。徐彩成领命返沪不久，黄素初就真的漂洋过海回国了。他一到香港就去拜访了杜月笙。杜月笙和他详谈了高宗武的事后，向他介绍了大陆目前的局势。按照杜月笙的想法，大陆战火纷飞，黄素初现在回去太危险了。于是他就好心提出要资助黄素初赴美，不料黄素初归心似箭，婉言拒绝了他的好意，毅然回到大陆。后来辗转到达重庆，住进了温州的同乡谢霞逊的家里，以便随时了解前线的战况。从黄素初这里，杜月笙收获也特别大，高宗武三次赴日的经过、中日密约的谈判地点、参加人选等，他都摸得一清二楚。当时黄怕说的有遗漏，还特意写了一份详细的报告送给他。有了这份东西，策反高宗武之事就板上钉钉了。于是杜月笙拿着报告二度飞往重庆拜见蒋介石。有了上次的突发状况，这次他专门带上了庞金洲医生同行，而此行非常顺利。杜月笙汇报完毕后，蒋介石就写了一封亲笔信，托杜月笙转交给高宗武。同时，他吩咐杜月笙尽快采取行动，以免贻误时机。杜月笙回到香港之后，就立即派最得力的心腹把信送到了上海的高宗武手中。这个高宗武见到蒋介石的亲笔信，他一直悬着的心也彻底落到了实处，明确表达了自己重回国民党的意愿。就这样，经过杜月笙的几番奔波，策反高宗武的事儿终于圆满成功了。他的下一步任务就是要帮助高宗武成功离户。